0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Mehr Sein als Schein. Wir sind Lukas und... Und Cara. <lacht> Und das ist die erste Folge der zweiten Staffel. Wir heißen euch Willkommen zurück. Wie geht's dir denn heute, Lukas?
1: Heute geht es mir super, auch weil ich dich mal wieder sehen kann. Yeah. Endlich wieder am Anfang Januar hatte ich so ein bisschen so ein kleines Tief, mir ging's nicht so gut. Mein Körper mhm. hat mir auch irgendwann einmal zurückgespiegelt, dass ich mir eine Pause einlegen sollte, die ich, ich, mir, die ich mir aber nicht gegönnt habe, weil mhm. da bin ich nicht gut drin. Und Winter, und dann hat es auf einmal so viel geschnallt. Und so ab Silvester brauche ich Frühling, da brauche ich Sonne, da brauche ich Wärme, da brauche ich Veränderung. Und dann hat es erstmal so richtig angefangen mit dem Winter. und Das mochte ich nicht direkt. So da kann gerne. ich dir
0: ja mal direkt was sagen. Und allen, denen es genauso geht Ihr seid hier bei dieser Folge genau richtig. Wir machen jetzt eine ganz, ganz sneaky Überleitung. Diese Folge dreht sich nämlich um Mental Health und wie ihr vielleicht nicht ganz so schlecht drauf durch den Winter kommt. Vielleicht sogar ganz gesund, aber vor allem eben auch auf der mentalen Ebene. Diese Staffel, mehr sein als schein, dreht sich nämlich um welches Thema?
1: Mental Health.
0: Genau, und da haben wir ganz, ganz viele Bereiche, die es abzudecken gilt. Euch erwarten viele sehr spannende Folgen. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Jetzt gibt es wieder jede zweite Woche am Sonntagmorgen eine neue Folge von uns für euch. Und heute geht es eben los mit diesen Wintertiefs und wie man da durchkommt, was man machen kann, wie es uns so damit ging. Aber erstmal will ich noch wissen... Von dir, was ist so passiert in der Zeit, in der wir weg waren?
1: Es ist, glaube ich, eine Menge passiert. Wir haben uns auch wirklich mal so eine Pause gegönnt. Manche haben ins mehr eingehalten, manche weniger. Ja, es ist irgendwie ganz viel los. Also, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil so viel passiert ist.
0: Eine Veränderung, die ihr hören dürftet, ist die Qualität. Lukas hat nämlich zu Weihnachten ein Mikrofon bekommen. Und das macht uns beide gerade sehr, sehr glücklich.
1: Ja, also, es ist echt euch hoffe schön. Ich, auch. ich muss nicht mehr vor diesem L- Laptop-Mikro hängen und da reden Ich habe jetzt endlich ein Mikro. Ich habe auch schon andere Sachen damit aufgenommen und bin so glücklich, weil es hört sich so schön an. Da könnt ihr meine Engelstimme in einer noch besseren Qualität genießen. Also,
0: ich finde das auch gerade schon absolut fantastisch, weil ich habe Lukas jetzt ja auch hier auf einem Ohr. Und das ist einfach, also, das ist eine Tonqualität. Da, wie sagt man das? Die die, die Engel weinen so.
1: Nicht nicht nur die Engel.
0: Alle weinen vor Glück und Freude. Ja, und ich habe einen Popschutz. Ich hoffe, das bringt auch ein bisschen was. Aber mal gucken, der ist ist wundervoll, der ist einfach aus so einem Samt, also natürlich kein richtiger Samt, aber.
1: Es sieht schon echt fancy aus, als du mir das das erzählt hast, habe ich direkt gegoogelt nach so einem Popschutz. Weil das sieht echt, also das sieht, ich finde, das sieht aus wie so ein kleiner Pilz.
0: Ja, total, ne? Richtig süß. Mein kleiner Pilz. Okay, wow.
1: Da, da kriege ich direkt lo- Ich glaube, ich klebe auch irgendwann mal mein, mein Mikro so. Dieser, kennst du noch diese Augenfrost der Grundschule oder Kindergarten? Diese Wackelaugen, diese Stickerteile, wo so ein Wackelauge drin war. Ich glaube, ja, die waren ich. mega fancy. Ich könnte das überall draufkleben. Oh, vielleicht mache ich das auch. Es ähm. gibt
0: auf YouTube ASMR-Zeitgeist. Und der hat ähm, auf seine Mikrofone immer so Augen drauf, also der hat die da nicht draufgeklebt, aber der hat das so drauf animiert irgendwie. Und seine Mikrofone haben halt so Namen, ich glaube irgendwie eins heißt Liz. Und dann haben die, dann gucken die immer so und dann schlafen die so langsam ein, während er diese ASMR-Sache macht. Das ist das Tollste auf der Welt,
1: kann ich sehr empfehlen. Okay, das muss ich mir mal auf jeden Fall angucken, anhören. Das ASMR immer. kann
0: auch gut sein für Mental Health, also so zum Beispiel so zum Besser Einschlafen oder so. Ist auch einer meiner Struggle momentan, weil eigentlich habe ich das Gefühl, es wäre sinnvoll, mal früher schlafen zu gehen und dafür früher aufzustehen, auch so vom Tageslicht her, um so Tageslicht mitzunehmen. Übrigens, es geht gerade die Sonne auf, wir nehmen richtig früh auf und wir sind beide noch so ein bisschen so uh, im Sleepy-Mode.
1: Also so mit später schlafen gehen, das hatte ich nur in den Ferien, ich habe ja keine Ferien mehr, aber da bin ich echt nachts erst schlafen gegangen um zwei, drei Uhr. Mhm. Das war aber auch noch einer anderen Person geschuldet, die ein bisschen nachtaktiver ist. Und wenn wir <lacht> Kontakt hatten, dann konnte ich natürlich auch nicht ins Bett gehen, weil ich ja so kommunikativ bin. Ja. Aber mein Problem ist es, aufzustehen, weil ich weiß, du bist ja schon zu Hause. Du musst nirgendwo hin. Und du kannst auch in einem Pyjama noch da sitzen und danach erst duschen gehen. Und dann bin ich halt heute erst 20 Minuten vor... Schulbeginn aufgestanden und sitze hier in meinen gemütlichen Sachen mit meinem Tee.
0: Du hattest vor der Aufnahme schon Schule?
1: Ja, eine Stunde. Oh Gott. Und ich wollte ich schon ne-
0: so um 7 Uhr aufstehen, war für mich schon so. Das ist früh genug. Aber du bist, glaube ich, um sechs oder so aufgestanden, oder?
1: Nee, ich bin auch um sieben Uhr aufgestanden. Also um halb acht beginnt bei mir Schule. Das ist auch ganz untypisch für mich. Ich komme aber einfach nicht aus dem Bett momentan. Ich stelle mir den immer so für halb sieben. Den stelle ich dann (lacht) aber auch immer noch so ein bisschen nach hinten, ähm, weil ich einfach nicht hochkomme. Nee, aber ja, ich hatte schon eine Stunde Schule aber, und der Typ, der wollte nicht aufhören zu reden. Und ich habe nur auf die Uhr geguckt, so, du, ich podcast muss jetzt mal podcast. los.
0: Das wäre auch geil, wenn du dem Lehrer dann so sagst, so, entschuldigen Sie mal, ich habe hier noch wichtige Termine. Mehr sein als Schein, wartet auf mich. My professional podcast.
1: Aber apropos mehr sein als Schein. Kara, möchtest du mal erzählen, wie es bei uns ein bisschen weitergeht?
0: Ja, wie geht es weiter? Es gibt auf jeden Fall Veränderungen. Anekdote und Fact müssen wir euch leider mitteilen, fallen raus. Allerdings habe ich auch schon das Feedback bekommen dass, von Freunden, mit denen ich drüber geredet habe, dass die auch denken, dass das gar nicht so eine schlechte Veränderung ist, sondern eigentlich ganz passend, weil Fact und Anekdote können lustige Geschichten sein, können witzige Sachen sein, aber irgendwo hat es nicht so reingepasst, also von unserem Gefühl zumindest und sich dann immer an den Haaren irgendwas herbeizuziehen war jetzt nicht so das was wir weiterhin machen wollten. Der Podcast soll ein bisschen mehr von Recherche und wirklich richtigen Informationen leben oder halt Geschichten, die wir dann gerade erzählen wollen, aber nicht irgendwelche, die wir dann ja und irgendwie erfinden müssen. Also wir lügen euch jetzt hier nicht an, das ist jetzt nicht erfunden, aber die man halt wo man erstmal kramen muss, im Nähkästchen stöbern. Das wollen wir nicht, weil das wirkt dann so gezwungen und das ist ja irgendwie nicht so Sinn der Sache. Und eventuell gibt es diese Staffel auch Gäste. In welcher Form und so, das wird sich alles noch zeigen. Das hängt natürlich auch nicht nur von uns ab, aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es kommen so, so coole Themen. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch sehr über euer Feedback, über eure Kommentare, Nachrichten. Wenn ihr uns Sprachnachrichten senden möchtet, könnt ihr das immer sehr, sehr gerne machen. Auf Instagram heißen wir thereislucas und cara.noe, das ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und unsere E-Mail-Adresse ist mehrseinalschein@gmx.de. Ich würde sagen, dann können wir jetzt auch endlich mal mit der Folge anfangen, mit dem heutigen Thema. Was hilft dir denn im Winter? Weil du meintest ja schon, es ist ein Struggle für dich, morgens aufzustehen. Den Struggle habe ich ehrlich gesagt nicht so. Mir fällt es leichter, aus dem Bett zu kommen morgens. Mir fällt es schwerer, abends schlafen zu gehen. Also das ist bei mir eher umgedreht. Aber was hilft dir denn morgens?
1: Mhm. Ich habe viele Tipps und Tricks, die mir selbst auch helfen und auch ein paar noch recherchiert. Aber tatsächlich habe ich nicht immer so die Geduld oder die Zeit dafür, Zeit für mich selbst zu nehmen. Deswegen habe ich jetzt keine Routine oder so, was ich dann wirklich jeden Tag mache. Aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, sind Vitamine. Ich habe ja Anfang Januar angefangen, ähm, Vitaminpräparate zu nehmen mit ganz viel Vitamin D und ganz vielen anderen Vitaminen, weil ich gemerkt habe, uh, deine Ernährung ist jetzt nicht so ausgewogen, dass dein Vitaminhaushalt so gefüllt ist. Das hat mir sehr geholfen. Aber was ich auch jeden Tag oder Mittlerweile nicht mehr, aber sonst jeden Tag getrunken habe, ist eine ausgepresste Orange und eine ausgepresste Zitrone. Und danach habe ich mich wirklich extrem fit gefühlt.
0: Das gibt so einen richtigen Kick, oder? Also ja. so, ich habe eine Zeit lang so Ingwer-Shots getrunken und da war dann auch so Zitrone und Orange drin.
1: hui. Das ist wirklich so mein Booster dann für den Tag gewesen. Irgendwie war ich sofort motivierter, und es ging mir sofort besser, weil ich gemerkt habe, diese Vitamine helfen mir sofort. Wahrscheinlich war es auch eher mein Gehirn, was dann gedacht hat, oh, Vitamine, jetzt geht es mir besser. <lacht> ähm, aber also Vitamine ist auf jeden Fall schon eine der Sachen, die mir auf jeden Fall geholfen haben.
0: Ja, gerade mit Vitamin D hier in Deutschland. Achtet da auf jeden Fall drauf. Oder auch in anderen Ländern, in denen ähm, ihr vielleicht lebt. I don't know, äh, wo nicht so viel Sonne ist. Und selbst ich hatte in Australien, wo ja eigentlich total viel Sonne ist die ganze Zeit und Ozonloch und sonst was und man meinen sollte, dass man da genug Vitamin D abbekommt. Ich kam mit einem Vitamin-D-Mangel zurück nach Deutschland. Also verlasst euch nicht darauf. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich halt die ganze Zeit 50er-Sonnencreme drauf hatte. Aber das muss man halt auch machen, weil ich habe eine extrem helle Haut und Sonnenbrand ist genauso blöd wie Vitamin-D-Mangel. Und deshalb muss man dann natürlich darauf achten, Und ich nehme seitdem dauerhaft tatsächlich Vitamin D ein, aber ich bin natürlich keine Ärztin oder Apothekerin und die solltet ihr auf jeden Fall nochmal konsultieren, bevor ihr euch irgendwelche Medikamente reinhaut oder Supplemente oder so. Aber soweit ich weiß, müsste eigentlich jeder Mensch in Deutschland im Winter Vitamin D einnehmen, weil du das durch die Sonne draußen eben nicht bekommen kannst. Ich meine, die Sonne ist ja schon eh selten da und wenn sie da ist, hat sie so eine geringe Strahlkraft, Deshalb ähm, achtet auf jeden Fall auf euch selbst und guckt, ob ihr vielleicht da irgendwie einen Mangel hat und, habt und habt nicht nur Vitamin D, sondern auch zum Beispiel C fürs Immunsystem oder bei mir jetzt auch B12 als Veganerin oder weiß ich nicht, andere Vitamine. Also kann auch zum Beispiel bei der Konzentration oder so helfen, wenn ihr das Gefühl habt, morgens Schule mh, klappt gerade so gar nicht, vielleicht liegt das auch an einem Vitaminmangel. Also es muss nicht immer daran liegen, dass ihr einfach irgendwie keine Disziplin habt oder so. Und was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist künstliches Licht. Ich habe nämlich eine Tageslichtlampe hier stehen und die macht so einen Unterschied, weil wenn ich morgens aufstehe und es halt noch nicht draußen hell ist, mache ich die eben an und dann ist es wie ein Sonnenaufgang, weil im Sommer wäre es ja zu der Zeit auch hell. Was man nämlich zum Beispiel nicht machen sollte, ist die... Abends noch lange anhaben und damit quasi seinen Tag künstlich verlängern, kann man natürlich mal machen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, am nächsten Tag eine Abgabe hat oder so. Sollte man aber nicht ausreizen, das ist nicht so gesund. Für den Morgen ist das aber echt super, weil ich werde dadurch direkt viel wacher, dieses helle Licht, ähm, dieses Tageslicht-ähnliche eben. Es gibt euch natürlich kein Vitamin D, aber es signalisiert dem Gehirn, oh, es ist Tag, okay, also bin ich jetzt wach. Und ich merke das jetzt gerade auch schon wieder. Also, die Lampe ist an und die Sonne geht gerade draußen erst auf. Also, das ist echt echt eine große Empfehlung.
1: Ja, ähm, ich habe, oder wir haben auch eine zu Hause. Ich benutze jetzt nicht so oft, aber wenn, tut das auch richtig gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich die Sonnenstrahlen auch total aufsauge. Ich bin ja in Anführungsstrichen gezwungen, jeden Tag rauszugehen oder öfters mal rauszugehen mit meinen Hunden. Da bin ich jetzt nicht jeden Tag dran, aber ich muss schon öfters gehen. Und wenn da die Sonne so schön scheint, sauge ich auch direkt die ganzen Sonnenstrahlen auf. Und ich merke auch, in Kombination mit frischer Luft tut das auch noch mal richtig gut, wenn man einfach sich mal kurz fünf Minuten Zeit nimmt, mal rausgeht oder das Fenster aufmacht und sich ein bisschen rausbeugt und mal ein bisschen... <lacht> Tief ähm, das ist frische die Luft einatmen. Version
0: für Faule, dann so Fenster auf und rausbeugen. <lacht> mache ich aber auch manchmal so. Da mache ich einfach Fenster auf und dann tanze ich hier drin oder so. Dann habe ich auch Bewegung und frische Luft. Wenn man nicht die Motivation findet, rauszugehen, ist es eine Alternative. Man sollte das nicht ähm, zu lächerlich machen. Ich meine, besser als nur Heizungsluft die ganze Zeit. Und auch fünf Minuten rausgehen ist super. Wenn ihr nur die Motivation habt für einen Spaziergang um den Block und sofort wieder reinkommt, immer besser als nichts.
1: Ja, ich bin ja jetzt nicht die Person, die sich so viel bewegt oder <lacht> sich dann gerne auch mal noch was anderes sucht, an dass er sich nicht bewegen muss. Aber du hast ja gerade Tanzen angesprochen und dann mit dem Fenster auf. Ich Tanz ja also Tanz Ich kann nicht tanzen, aber ich tanze echt viel in meinem Zimmer dann. Gerade nach so einem langen Homeoffice-Tag, der bei mir auch mal 16 Stunden schon mal geht, mache ich mir zwei Songs an, wo ich so richtig einmal abgehen kann. Mache wirklich dann auf volle Lautstärke und tanze einmal ab, weil Bewegung hilft auf jeden Fall auch, wenn ich jetzt nicht der Fan bin. Deswegen haben wir auch nicht Sport aufgeschrieben als Tipp, sondern Bewegung. Genau, Man kann sich ja. natürlich Bewegung in jeder jedem Maße oder jeder Form suchen, wie man möchte. Aber wenn man einen Spaziergang machen, dann hat man sofort wahrscheinlich auch Sonne oder auch nicht, wenn man abends oder morgen, früh morgens geht ähm, und frische Luft. Das hilft einem auf jeden Fall mal den Kopf freizukriegen, weil jetzt durch den Lockdown kommen ja nicht so viel raus und man ist ja den ganzen Tag irgendwie ja, mit sich selbst auch beschäftigt und manchmal muss man ja auch einfach mal tief durchatmen und den Kopf wieder frei kriegen.
0: Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch alles irgendwie nichts Neues für euch. Ich meine, wir erzählen euch da jetzt nichts ähm, Innovatives irgendwo, aber ich glaube, dass viele Leute das trotzdem nicht machen, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht sich dann gezwungen fühlen, direkt einen Workout zu machen oder so, aber sich einfach dann nicht so in der Lage fühlen. Und ich habe für mich einfach so einen Mittelweg gefunden. Ich mache zum Beispiel momentan jeden Morgen Yoga und das ist jetzt nicht so das krass anstrengende Yoga, sondern es ist eher so, also manche Tage sind schon ein bisschen anstrengender als andere, aber heute zum Beispiel war fast nur so Stretching und Atmung. Und das ist aber für mich dieses kleine Ritual. Ich wache morgens auf und ich weiß, dieses Video wurde gerade geuploadet, weil das geht jetzt den ganzen Januar. Und dann kann ich einfach sofort auf die Matte gehen und übe mit ganz vielen Leuten zusammen eben Yoga oder mache Yoga. Und das ist so eine kleine Motivation und Routine, die ich etabliert habe, um aufzustehen. Und ich mache mir dann vorher mal noch so einen schwarzen Tee, bild mir dann ein, dass der mich auch noch ein bisschen wacher macht. Und dann ist das irgendwie für mich hilfreicher. Also ich weiß nicht, das sind diese kleinen Sachen, die ich mache, die dazu führen, dass ich motiviert bin, aufzustehen, obwohl ich, wie gesagt, nicht so große Probleme damit habe, morgens aus dem Bett zu kommen, wenn ich ausgeschlafen bin. Und... Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also du meintest ja eben auch schon, dass du jetzt nicht so eine Routine hast. Und ich kenne das, weil ich habe oft auch keine. Aber jetzt gerade hat sich das etabliert und ich merke mega, dass mir das hilft. Also es muss nichts Großes sein. Zu viel Routine, da kriege ich auch schon wieder beengte Gefühle. Aber so ein bisschen ist ganz gut. Es sollten halt Sachen sein in der Routine, die ihr gerne macht und die euch dazu motivieren, aus dem Bett zu kommen. Und wenn es ist, ich setze mich eine halbe Stunde hin und gucke meine Lieblingsserie, aber dann seid ihr schon mal irgendwie aus dem Bett raus oder so. Vielleicht ein äh, Buch. Wenn wenn ihr könnt, ein Buch. Ansonsten geht auch die Serie.
1: ähm, Ja, also bei mir sind meine Routinen immer so phasenweise. Entweder ich habe eine extreme Routine oder gar keine Routine. Momentan ist das eher nur, ich arbeite von morgens bis abends und esse und gucke Serie oder lese. Ich versuche mich auch immer noch am Abend dazu zu zwingen. Äh, Ich lese natürlich gerne, aber... Wenn man den ganzen Tag schon gelesen hat und geschrieben hat und diese ganzen Sachen gemacht hat, finde ich es immer schwer, sich abends nochmal hinzusetzen und zu lesen. Ähm, aber das hilft mir auch immer nochmal, um abzuschalten, weil man da ja nicht diese ganzen Reize wie bei einer Serie, oder wenn man am Handy oder sonst einem Gerät ist, ähm, die bekommt man durch ein Buch ja nicht ähm, so stark. Und unser Gehirn wird nicht so stark überfordert. Und dann schaltet man ein bisschen ab. Ich höre meiner eigenen Stimme dann beim Lesen zu, weil ich abends immer langsam lese und das tut mir auch immer gut. Aber was ich auch des Öfteren mal mache, sind Meditationen, um meinen Kopf frei zu kriegen, um ja, mich ein bisschen mehr mit mir äh, zu connecten und runterzukommen ja, und auch einfach mein Mindset so ein bisschen positiver wieder zu gestalten, wenn ich mal in einem tieferen Loch wieder bin oder einfach mal Zeit für mich brauche. Und da habe ich auch sehr gute Meditationen gefunden. Da können wir vielleicht welche in der Folgenbeschreibung auch verlinken.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich kann euch auf jeden Fall auch die Meditations-App Calm empfehlen oder die Meditation von Daria Daria, Mindful Mess. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das auch schon mal empfohlen. Aber wir verlinken auf jeden Fall gerne auch da nochmal Lukas' Empfehlungen. Ja, Meditation mache ich auf jeden Fall auch. Also das ist meist bei mir nur eine sehr kurze Angelegenheit, aber besser als nichts und hilft auf jeden Fall, den Kopf wieder ein bisschen freier zu kriegen. Gerade wenn es so sehr stressige Phasen sind und man über alles Mögliche nachdenkt. Also ja, aber um Stress und so soll es ja auch gar nicht so doll gehen heute, sondern mehr um dieses Tief und so und genau. Hast du da noch weitere Sachen, die dir irgendwie helfen?
1: Ups, die Mikro aus. Ähm. <lacht> Was ich bei mir beobachtet habe, was extrem wichtig ist, aber was immer im Leben wichtig ist, ist, genug zu trinken und eine ausgewogene Ernährung zu haben. Ähm, Aber das ist in jedem Lebensbereich äh, meiner Meinung nach wichtig, wo man auch immer mal drauf achten sollte. Ich sage jetzt nicht, man soll nicht mehr ungesund essen. und äh, mal so richtig schieten. ich glaube, da wäre ich die letzte Person, die sowas sagen würde, aber dass man auch ein bisschen auf seine Ernährung achtet, Gemüse, Obst, Vitamine und ausgewogen und auch viel trinkt, das tut mir immer ganz gut. Ja, und eine Sache, die ist mir oder ist uns gestern oder vorgestern, als wir kurz über die Folge gesprochen haben, eingefallen, die Jaco Wusch, die hat auch zwei Podcasts sogar und die hat auch immer mit dem Winter zu kämpfen gehabt Und sie hat dann mit dem Winter Frieden geschlossen.
0: Genau, ja. Sie hat den Monaten so Bedeutung gegeben, beziehungsweise eigentlich hat sie das nicht gemacht. Sie hat einfach nur sehr viel recherchiert. Und ich bin da schon vor längerer Zeit mal drüber gestolpert. Aber da hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so Schwierigkeiten. Also das hat jetzt erst so ein bisschen angefangen bei mir, dass ich auch so ein bisschen so ein Wintertief habe, seit ich in Berlin lebe. Und vielleicht auch so ein bisschen seit Corona und so. Also seitdem struggle ich da auch ein bisschen mit. Und sie hat eben erzählt, dass früher die Menschen so viel naturverbundener noch waren und dass das für die ganz natürlich war, dass dieser Jahreszeitenzyklus auch irgendwie eine Auswirkung auf den Menschen hat. Und jetzt rennt nicht schreiend weg, wenn wir über Spiritualität reden. Ich weiß, dass da viele nichts mit anfangen können. Aber das Ding ist halt, selbst wenn man da jetzt so als Person erstmal nicht so viel mit anfangen kann sich damit auch noch nie beschäftigt hat und so finde ich, kann es ja trotzdem durchaus sein, oder es ist es eigentlich total logisch sogar, wenn man weiter drüber nachdenkt, dass wir irgendwie mit der Natur verbunden sind. Ich meine, irgendwo kommen wir ja aus der Natur. Die Menschen sind halt sehr weiterentwickelt. Lukas lacht sich kaputt. <lacht> ah, ja, aber also das, das meine ich, es klingt so blöd, aber wenn man jetzt mal wirklich drüber nachdenkt, natürlich sind die Menschen sehr weit entwickelt und alles ist irgendwie so, keine Ahnung, Technik und so weiter und Natur ist scheint so separat davon, aber letztendlich sind wir ja trotzdem noch Lebewesen und Teil dieses Systems irgendwo, dieses Ökosystems. Und da ist es eigentlich auch total logisch, dass eben gewisse Dinge auch auf unsere Körper immer noch einen Einfluss haben, weil nur weil wir uns jetzt so weiterentwickelt haben, heißt das nicht, dass wir uns komplett von der Natur frei machen können in dem Sinne und alles irgendwie so nach unserem Plan funktioniert. Und ich glaube, das Problem dabei ist dann eben sogar, dass Man aber denkt, dass alles ganz normal ist und dass es einem in jedem Monat gleich gehen sollte und so, weil nur weil es jetzt ein bisschen kälter draußen ist und so, heißt es ja nicht, dass es einem schlecht gehen muss und so. Aber was dann viele Menschen ja doch merken ist, dass es ihnen im Winter eben schlechter geht und dass sie irgendwie so ein Wintertief haben. Und sie bringen das dann vielleicht auch mit der Kälte und der Dunkelheit in Verbindung. Aber es fehlt, glaube ich, oft noch so ein bisschen diese Connection zu sagen, das ist auch okay, dass ich mich jetzt so fühle, das ist ganz normal. Und ich muss jetzt nicht so funktionieren wie sonst. Und das war für mich auch so eine ganz positive Erkenntnis. Also diese Akzeptanz, einfach zu wissen, es ist normal. Das ist so, okay, Achtung, wieder Spiritualität, der Zyklus des Lebens, dass man sich halt im Winter ein bisschen negativer fühlen kann. Oder negativer ist das falsche Wort. Vielleicht eher so ein bisschen, bisschen schwächer auch. Und dadurch, dass die t- Tage kürzer sind und es abends früher dunkel wird. Natürlich sagt der Biorhythmus dann auch, jetzt werde ich müde, weil es ist dunkel draußen. Und bei diesen Monatsbedeutungen könnt ihr dann eben auch nochmal so ein paar ganz interessante Sachen finden, die ihr mit den Monaten verknüpfen könnt, die euch mehr Kontext geben, mehr Raum euch selbst und euren Körper irgendwie zu verstehen, aber auch um das Ganze vielleicht so ein bisschen positiver zu sehen. Der Januar zum Beispiel, das ist jetzt nichts Neues, das verwenden wir auch immer noch so, steht für Neuanfang. Das ist relativ verankert in unserer Gesellschaft mit den ganzen Neujahrsvorsätzen und so. Was aber viele nicht wissen oder was die eben früher anders gemacht haben, ist, dass man sich im Januar mal hinsetzt und das ganze restliche Jahr, oder das ganze letzte Jahr reflektiert und plant oder überlegt, was kann man im nächsten Jahr anders machen. Und zwar nicht nur im Januar, sondern im gesamten Jahr. Also dieses ich setze mir jetzt ein neues Ziel und mache eine Challenge und das muss jetzt im Januar komplett klappen. Das ist gar nicht so Sinn der Sache, sondern vielmehr, ich überlege mal, was kann ich im gesamten Jahr irgendwie verändern. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es auch viel einfacher dran zu bleiben, weil man sich nicht direkt so fühlt, als hätte man aufgegeben, wenn es im Januar nicht klappt. Weil das eben auch ganz normal ist, weil es ja immer noch einer dieser Monate ist, in denen man ein bisschen energieloser ist. Und es kann genauso gut sein, dass ihr vielleicht erst, Im April, der hat auch so eine ganz interessante Bedeutung, wo man vielleicht so ein bisschen hippliger ist oder so, dass es vielleicht auch da erst klappt. Also das ist dann nicht ein Versagen oder so, sondern eher ganz normal und eigentlich sogar dann sinnvoller genutzt. Also dass ihr eure Energie und diese Verbindung zur Natur, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber man kann es ja mal versuchen, dann besser zu nutzen, sodass man auch wirklich eine größere Chance hat, Erfolge zu sehen. Und wenn euch das Thema weiter interessiert, dann ähm, solltet ihr nicht bei mir weiter zuhören, sondern dann nach dem Podcast vielleicht mal bei Jaco Wusch vorbeischauen und generell einfach ein bisschen weiter recherchieren. Das ist nämlich echt ganz interessant. Und ich habe zum Beispiel auch überlegt, dieses Jahr mir da vielleicht mal so einen Kalender anzuschaffen. Sie hat nämlich so einen gemacht und da steht dann immer zu jedem Monat was drauf und das ist dann vielleicht so ein ganz guter Reminder. So, und nach diesem Monolog, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich habe mich jetzt damit nicht so viel beschäftigt wie Kara. Klar beschäftige ich mich auch so ein bisschen damit, aber ich mache mir meistens meine eigene Bedeutung nochmal mit äh, Dingen, die mir in dem Monat mal passiert sind, die ich ganz positiv finde, weil so eine positive Einstellung hilft auch immer weiter, auch wenn es schwierig ist und man denkt, oh nee, ich will jetzt aber einfach mal nicht positiv sein, hilft es doch, schon immer weiter, aber natürlich kann man nicht immer positiv denken, sonst wäre das ja auch komisch. Passend zu dem Januar haben wir auch noch eine kleine Sache für euch. In jeder Podcast-Folge äh, geben wir euch jetzt ein Mantra mit auf dem Weg und das Mantra für diese Podcast-Folge und auch noch, ich finde, passend für den Januar, aber auch passend für das ganze Jahr ist, ich ziehe positive Veränderungen an.
0: Genau, ja. Und dafür müsst ihr auch nicht irgendwie spirituell drauf sein oder sonst was. Also Viele Leute sind, glaube ich, dann schnell in so einem Mindset, oh, das ist mir irgendwie zu cringe und ich kann damit nicht so umgehen. Versucht es mal. Lasst euch mal auf sowas ein. Natürlich müsst ihr nicht, um Gottes Willen. Aber manchmal hilft es, auch wenn man nicht religiös oder spirituell ist oder sonst was, sich auf andere Sachen mal einzulassen. Gerade wenn man in seinem aktuellen Alltag irgendwie mit gewissen Dingen zu kämpfen hat, dann ist ein neuer Weg, eine neue Ansicht, eine neue Herangehensweise vielleicht ganz sinnvoll. You could at least try it. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen in den Februar, das Mantra. Ich ziehe positive Veränderungen an. Yes.
1: Ja, also ich finde, Mantras helfen mir auch auf jeden Fall immer ein bisschen weiter. Da gehen wir irgendwie eine Stabilität. Das klingt jetzt ganz komisch, aber ich bin ja auch so ein bisschen esoterisch veranlagt, würde mhm. ich mal behaupten. Und ich finde, es ist auch ein schönes Ritual, sich das sich immer wieder dran zu erinnern oder ich schreibe mir das auch gerne auf so ein post und klebe mir das irgendwo hin. Und einfach öfters mal dran zu denken. Und ich glaube auch, dass wenn man sich Dinge vorstellt oder extrem wünscht oder einfach ja, etabliert oder verankert und oder an das Universum abgibt, <lacht> ähm, dann sehe ich da auch immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch wahr wird. Klar können nicht alle Dinge in Erfüllung gehen, aber ja, zum Beispiel, ich ziehe positive Veränderungen an, wenn ich mir das schon so sage, finde ich, schafft man auch eine Bereitschaft dafür mhm. und das finde ich immer ganz schön, wenn man offen für etwas Neues auf einen neuen Lebensabschnitt, einen Mo- neuen Monat, einen neuen Tag, wann auch immer, immer drauf zugeht.
0: Yes, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, wir haben auch erstmal in dieser Folge alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir hoffen sehr, dass euch die erste Folge der neuen Staffel gefallen hat. Heute war noch so ein bisschen so ein seichter Einstieg. Wir wollten es jetzt nicht direkt, so, nicht direkt so ein richtig hartes Thema raushauen. Es kommt nämlich Was Mental Health angeht, natürlich noch einige Themen, die auch noch ein bisschen tiefer gehen sind. Aber wir haben das auch immer so aufgebaut, dass ihr auf jeden Fall zwischendurch auch noch mal ein bisschen was zu lachen habt und es nicht so schwierig äh, anzuhören ist. Aber wir hoffen eben auch, dass wir mit diesen schwierigeren Themen und dann vielleicht auch mit dem Gespräch mit Betroffenen einfach einigen von euch ein bisschen helfen können. Wenn ihr bestimmte Wünsche oder so habt, wir haben zwar natürlich die Staffel schon geplant, aber wenn ihr gewisse Anregungen auch zu bestimmten Themen habt. Wir haben einiges abgedeckt, also vielleicht passt es in eine Folge. Schreibt uns auf jeden Fall und dann können wir das mit einbeziehen. Und ansonsten wünschen wir euch, würde ich sagen, einen ganz positiven Januar, ein positives Mindset. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr niedrige Energielevel gerade habt. It's okay, die meisten von uns sind da gerade und es ist ganz normal.
1: Eine Verbesserung. Wir wünschen euch einen ganz positiven Februar, weil oh ja, ähm, stimmt. <lacht> die Folge kommt ja am 31. Januar erst raus. Da ist You're der right. Januar schon vorbei, aber natürlich wünschen wir euch allen einen positiven Monat. Unsere Postfächer stehen euch offen. Ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken. Ihr könnt den Podcast auch gerne teilen. Darüber mhm. freuen wir uns auch riesig.
0: Vor allem mit Leuten, die, wo ihr denkt, dass denen das vielleicht helfen könnte.
1: Ja, wir... <lacht> Wir freuen uns über jeden, jeglichen Zuwachs und dann würde ich sagen, sehen wir, un- hören hören wir, wir uns. uns in zwei Wochen. Achso, ich habe noch ein, ähm, eine kleine Ankündigung. Stimmt,
0: es gibt ja noch eine aufregende Ankündigung. Oh mein Gott, I love it. Ich bin, ich bin genauso gespannt wie ihr jetzt wahrscheinlich und viel aufgeregter als Lukas.
1: Seit dem August 2020 arbeite ich mit, oder arbeite ich in einem Team mit sieben weiteren Menschen an. Einem Projekt für einen besseren Umgang mit den sozialen Medien und Aufklärung und so. Und da kommen ganz viele schöne neue Projekte auf euch zu in den nächsten Monaten. Ich weiß zwar die Deadline schon ungefähr, aber die darf ich natürlich noch nicht verraten. Aber die erste Deadline ist am 1.2. Und da könnt ihr uns bei Social Media, bei Instagram besuchen. Und ähm, die Page heißt bewusstschein. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns mal besuchen kommen. Da werden schon ein paar Posts dann online gehen. Schon ein paar Tipps, Tricks sind da. Eine kleine Überraschung und und und. Ich möchte da gar nicht so viel zu verraten. Ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren und empfehlen und teilen. Da würden wir uns riesig drüber freuen, weil wir sind, wir stecken da echt viel Arbeit dran und wir würden uns freuen, wenn wir auch ganz viel Zuwachs bekommen und. Für alle anderen springt natürlich auch was raus, weil wir uns und andere weiterbilden wollen mit den Sozialen Medien, weil wir einfach gemerkt haben, dass sie so einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben und dass der eine oder andere vielleicht nicht immer die Sozialen Medien ähm, ganz bewusst konsumiert. Und deswegen ist, haben wir dieses Projekt ähm, aus dem Boden gestemmt und freuen uns jetzt, dass es endlich richtig, ist in Anführungsstrichen richtig, aber richtig mit der Öffentlichkeit losgehen kann. Da könnt ihr am 1.2. bei Instagram at wir verlinken das auch nochmal in der Episodenbeschreibung, können uns gerne mal besuchen kommen.
0: Ja, oh, ich freue mich so. Also ich kann auf jeden Fall auch sagen, aus einer Perspektive einer Person, die nicht Teil des Projektes ist und nur so ganz kleine Einblicke schon bekommen hat oder Erzählungen und Das klang alles richtig, richtig gut, also auch überhaupt nicht so erhobener Zeigefinger und wir erklären euch jetzt mal die Welt, sondern eher so, wir nehmen euch jetzt mal an die Hand und wir gehen da so zusammen durch und die Sache, also es ist auch einfach vom vom Design her alles, es ist wunderschön, es ist ansprechend, es wird euch gefallen, trust me. Und wir können alle noch was davon lernen, ich bin mir sicher, dass ich da auch noch einiges lernen werde, obwohl ich so viel auf Social Media schon unterwegs bin. Genau, und wir werden mit Sicherheit den Account vom Bewusstsein auch nochmal auf Instagram teilen, also kriegt ihr das da bestimmt auch nochmal mit. Und ansonsten schaut in der Beschreibung vorbei. Und das war's jetzt wirklich mit der Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Fühlt euch von uns gedrückt. Wir senden euch ganz viel Liebe und das positive Mantra. Wir senden euch positive Veränderungen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.